0: Изолента Лайс. Доброе утро, дорогие товарищи Здравствуйте, Изолента Живьем Начинает свое вещание на лучшем радио страны Радио Спутник, 11 часов 4 минуты 19 января Петр Лидов, Трофим Татаренков И у нас в гостях Елена Саратцева Заместитель руководителя Роскачества Петр, доброе утро Елена, доброе да, утро Доброе утро Доброе утро. Мы начали тут за радиовещанием, пока у нас в интернете мы разминались, начали выяснять, какие у наших, у наших дочерей игрушки, чем они увлекаются, и что вообще сейчас в тренде. До скольки лет вообще вот этот тренд определяется? То есть вот когда ты уже старый? Когда тебе 9, 10, 12? Когда... Или Всё. 54? Как у меня...
1: В закону признается человек до 18 лет. Игрушка может в основном использоваться до 14 лет, да, Все-таки после 14 уже немножко другие интересы. Тем не менее у нас есть требования по безопасности, да, Сегодня единственное, что регулируется это требования к безопасности данного изделия, чтобы потенциальная игрушка была безвредна, не травмировала, не оставляла последствий. А все, что касается ментального возраста ребенка, да, это, наверное, сегодня основная проблема потому что много появляется для нашего поколения, для поколения родителей странных э, развлечений, да, которые нам сложно оценить. Более того, и рынок игрушек меняется, если, опять же, говорить о том, что, что было несколько лет назад, что было раньше, да, это было массовое производство. То есть сейчас мы видим, что э, все больше у нас на рынке появляется, ну, даже не сказать ИП, это просто физлица, иногда и сами дети, но давайте вспомним историю, наверное, пятилетней давности, когда... Во всех школах, по-моему, были эти лизуны, которые дети делали сами. И Ой, да. Открою... Вот, видите, вот это уже близко нам с вами, да? Я вам открою страшную тайну, знаете, какой один компонент используется при производстве лизуна, да, при самоделке лизуна. Это тетраборат натрия, а по-русски говоря, бура, который тараканов травит. Понимаете, чтобы ее сделать, вот так дети ручками, туда это вот впихивают. А поэтому очень важно да, нам с вами понимать, что это такое и из чего это, в общем, состоит. И все больше, и еще если говорить о трендах, все больше не игрушечных игрушек у нас появляются. Лизуны я привела. Чуть дальше, если копнем вспомните, были спиннеры, которые вот так вот на пальце крутили и вообще в ковид отмечали тенденцию, что дети уходят от образных игрушек, от ролевых игрушек, все больше это как раз те самые предметы, лизуны, которые там антистресс, какое-то интеллектуальное мышление, пазлы были очень актуальны в COVID. Да? а вот как раз игрушки пострадали в продажах, но взрывной рост хаги-ваги, да, этого образа компьютерной игры, Poppy Playtime это вот как раз пример успешного промотирования компьютерной игры через образы в миллион раз за год, Поднялась в продаже игрушка.
0: В миллион раз. Ничего себе. Я хоть посмотрю, что это такое ради интереса.
1: Такое синенькое, на, чер... на чертей похожее, если доступно
0: <как> Предупреждать надо, я чуть заикой не стал тут, как-то это с огромным ртом, с какими-то зубами, как это непонятных цветов, что это.
1: Нет, там, нет, он синий, а дальше это вот семейство игрушек, которые вокруг Хаги-Ваги Это же
0: фильмы ужасов, да, это персонажи да, фильмов ужасов. Из них, да?
1: зовут то есть слово ⁇ to kill, убивать ⁇ То есть понятно, Ой. да? Ну, в общем, такая ситуация, она и вызвала озабоченность не только уже родителей, но и воспитателей, потому что у нас с вами игрушка в дошкольном учреждении, это еще и воспитательное, учебное, воспитательное пособие, а поскольку... Как я уже сказала, оторванность у нас все таки происходит, мода меняется быстро. Для того, чтобы определить, а вообще можно давать игрушку, нельзя давать игрушку, нам необходима не только экспертиза безопасности, но и психолого-педагогическая экспертиза, тем более, что право на проведение этой экспертизы у нас прописано и в Конвенции о защите прав ребенка. И в специальном законе, который говорит о том, что ребенку не должна поступать недопустимая информация. В основном она связана с противодействием насилия и провоцирующая ребенка на насилие. Это вот как раз о том, как зовут игрушку и что с ней будет ребенок делать. И пропагандирующие да, там, неправильное сексуальное поведение, разрушающие основы семьи. У нас с вами год семьи, поэтому... Наверное, закономерно, что такая инициатива наконец сформировалась, она получила дальнейшее развитие. Теперь мы говорим о том, что будут сформированы критерии проведения психолого-педагогической экспертизы. А в чем еще есть проблематика? Ведь на самом деле психолого-педагогическая экспертиза игрушки ⁇ это не сегодня придуманная сущность, не для того, чтобы... Да, извините, дополнительное финансовое применение повесить на производителей, большая часть, еще раз повторюсь, из которых сегодня это малый бизнес, это ИП или даже физлица. А, собственно, вопрос тут как раз в том, чтобы были единые критерии, и как в информационной продукции, да, есть закон об информационной продукции для детей, который говорит о том, что сам производитель информационной продукции маркирует вот это вот 6+, 12+, плюс, 18+, плюс, потому что критерии сформулированы черно-бело. Есть сцены насилия. Есть там э, сцены сексуального характера. И соответствующая маркировка появляется. Это легко проверяется. Таким же образом предлагается подойти и к формированию критериев для игрушек, игр и даже для игровых сооружений. Потому что сегодня э, как раз вот эта часть у нас с правовым пробелом.
0: Да, посмотрел я и Гуся, обнимусь. Но он хоть прилично выглядит, он хоть на человека похож. Ну, в смысле, на... На Куся похож, это нормально. А вот эти вот килли-вилли, извините, так их хочется что-то сказать такое, но это какое-то страшное что-то, что-то очень страшное. Как это мисси-киси там, и я почитал сейчас, просто ужас.
1: Ну
0: да. Я не знаю.
1: На у нас с вами есть проблема о том, где мы берем эту игрушку, потому что у нас все больше, если быть точнее, уже 37,4% это онлайн-продажи. Да, uh -huh. долю онлайн-продаж. И, соответственно, здесь мы, когда заходим на карту, если вы сейчас смотрели, не в маркетплейсе, да, то можете это сделать там, там как раз маркируется для какого возраста предназначена игрушка. Когда что проводила исследование а, вот этих вот мягко набивных образов популярной компьютерной игры, чтобы просто их лишний раз не рекламировать, <laughs> уйдем, от тут название uh -huh. а, так вот. А, Разные абсолютно производители ставят все, что хотите. Да? Только единственный магазин озаботился и посмотрел, для какого возраста вообще сама компьютерная игра. А она 12, промаркирована. То есть оригинал идет 12. Поэтому понятно, что проматирование этой компьютерной игры логично, что идет от 12 плюс. Другое дело, что мы с вами понимаем что вот мягкие игрушки, ну вот как таковая, как сущность, она как раз идет 12 минус, то есть 12 плюс, ждать, пока ребенок вырастет до 12 лет, чтобы получить заветную вот эту вот синюю э, страшномордину, ордену, э, наверное, нецелесообразно. Она ему уже в этом возрасте, вы правильно сказали вам, там, у вас ребенку 13, да, она не нужна. Ну вот, э, это правда, это правда жизни. Э, дошкольники и младшие школьники были основной аудиторией этой
2: игрушки. Yeah. Yeah.
0: А вот я вас на секундочку перебью, да, если возможно. Смотрите, тут ведь вопрос в чем. Насколько я понимаю, вот у меня дочери 13 лет, у них вся вот эта вот тусовка, извините за термин, она формируется модой. То есть у нее есть окружение. И это окружение достаточно многочисленное в разных там, музыкальных школах, в средней школе, где она учится в гимназии, да, там и так далее, и тому подобное. И ее собственное мнение оно формируется окружением, ну так же, как у всех остальных. А мнение окружения, как и отчасти ее, тоже, формируется интернетом и тут вопрос я не видел ни одного родителя чтобы приходил в магазин который и спрашивал а это 12 плюс а они тогда не буду брать хоть это и модно в моем классе да? вот ни разу такого не видел вот как с этим то бороться то есть мода говорит что вот эти вот мили-вили, а там 12 плюс но родитель идет ребенок ноет родитель идет и все равно покупает.
1: Согласна с вами абсолютно, здесь уже ответственность на родителей. Здесь мы должны говорить об активной позиции родителя. То есть мы же с вами понимаем, что некоторые там, произведения кинематографа тоже не предназначены для детей до 12 лет. Но если вы принимаете решение о том, что... Вы своему ребенку демонстрируете это произведение из-за из 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 его высокой художественной ценности по иным причинам, да? Или считаете, ну отлично, вы считаете, что он не нужно вред ребенку, тоже ваша ответственность как родителя. Тем не менее предупредительная маркировка, которая говорит о том, что mm -hmm. а, данный Данная игрушка ментальному возрасту, да, по ментальному возрасту еще не соответствует возрасту вашего ребенка, то есть она будет провоцировать его агрессивное поведение, например. Но это будет понятно уже, да, из самой маркировки, что она не предназначена. Это повод родителю задуматься и принять на себя ответственность за воспитание своего ребенка. То есть каждый раз, когда вы приобретаете игрушку, будущее имея ребенка младшего школьного возраста, вы приобретаете ему игрушку 12 вы берете на себя ответственность за дальнейшее развитие ребенка. А вот ответ...
3: что? Можно вопрос? Вот вы говорите, что дальнейшее развитие игру, ребенка и так далее. А есть ли какой-то научно обоснованный механизм влияния вот той игрушки, которая, например, вот Трофимову вам не нравится, на развитие ребенка? Или, ну, как бы это же надо отслеживать, понимаете, это надо брать там большой массив детей, значит, давать им эту игрушку, смотреть на влияние конкретно этой игрушки на их психику, отслеживать это в течение, ну, как минимум 20 лет, чтобы понять, вдруг оно проявится там не сразу а через какой-то долгий период какие-то такие данные есть или мы опираемся на нравится не нравится и в наши годы такого не было
1: нет конечно нравится не нравится это вообще не подход я считаю потому что ну, люди настолько становятся разными и это очень хорошо нет есть научно обоснованные подходы более того есть специальные экспертные организации вот в отношении той самой игрушки которая про образ компьютерной игры синего цвета была проведена экспертиза с участием около 200 детей и их родителей. То есть там же экспертиза проводится, это Московский психолог педагогический университет. Экспертиза проводится по нескольким направлениям. Первое – взаимодействие ребенка с игрушкой напрямую. Взаимодействие ребенка в коллективе с игрушкой, то есть когда уже несколько детей собираются, а что они с ней будут делать. Потому что вы правильно сказали, хагиваги была не просто модная игрушка, она была статусной игрушкой. То есть наличие у тебя этой игрушки придавало тебе в коллективе, в твоей малой группе определенный статус. И дальше смотрится взаимодействие в семье, то есть ребенок с родителем, с родителями, и эта игрушка, как игрушка участвует в семейном общении. Так вот, результаты, которые мы получили, говорят о том, что в коллективе, да, то есть, когда дети собираются, игрушка вообще никак не влияет на игры, если, за исключением одного «но», если это не происходит в отношении игры, в эту ну, имитирующую поведение компьютерных персонажей. То есть если дети играют в саму «Попе Плейтайм», то они игрушку используют по назначению. То есть она проводит действия, которые провоцируют жестокость, она убивает и так далее. А что, Если... что
3: с ребенком случается в результате пользования этой игрушкой?
1: У ребенка формируется поведение, связанное с жестокостью. То есть он этой игрушкой имитирует убийство там, других детей. То есть, ну, зависит Но,
3: от а, а более конкретно, то есть это потенциальный убийца вырастает или что?
1: Нет, это вырастает человек, который в своем поведении допускает Uh -huh. нанесение трав, нанесение вреда, причинение ущерба жизни другому ребенку.
3: То есть, если то если, если сейчас игра, прикинуть масштаб бедствия и посчитать количество проданных там вот единицы этой игрушки, ну допустим, миллион или два, вот то у нас значит 2 миллиона потенциальных убийств. А если они еще посмотрят сериал Слово пацана после этого, то мне кажется, лучше переезжать на всем в другую страну, нет.
1: А, смотрите, вопрос как раз в том, что вот это следующая часть исследования, которая говорит, что очень редко дети, особенно до 12 лет, они не знали игры «Поппи Плейтайм». Они играли в эту игрушку в дочке матери То есть они брали этого синего чертенка и заворачивали его там, в пелёнки, клали его спать, кормили его кашей, потому что дети с игрой знакомы были. Вот это э, тот составной элемент, который провоцировал жестокое поведение. Во всех остальных случаях, особенно когда это были дети младшего возраста, э, да, жестокого поведения не было. То есть они использовали эту игрушку, как и другие mm. группы.
0: Ну, то есть, это было просто модно, и, в общем, ничего страшного. Ну, да, и заменяли куклы, классические куклы, вот этими mm -hmm. вот, э, этими милевили.
3: У нас просто здесь вот наша частая гостья Мария Бутина прислала нам пост про куклу Барби, вот, где тоже раскачество фигурирует, и, в общем, выяснилось, что кукла Барби несет какую-то страшную угрозу человечеству, вот, и, в общем, как-то пора что-то
0: с этим делать. Если, если позволишь, я скажу пару слов про куклу Барби. Есть американское исследование, которое я тут недавно читал с точки зрения психологии. Она признана еще в 70 каком-то году, в 72-м или 73-м в США опасной для детей в связи с тем, что она пропагандирует непропорциональные физические кондиции я вот у девочек. Кукла нашего детства. Я скажу, я бы Барби предпочел, честно говоря. Это-то понятно, но ты понимаешь, да, что девочки там все вырезают нижние ребра? там что-то удлиняют, постоянно пересаживают, потому что не могут добиться вот этого идеального стандарта Барби. И это вызывает реального у людей, ну, как бы крик-кришеедение небольшое. Вот, извините, перебил. Да, да.
1: Ну, нет, на самом деле, Трофим, очень ценное замечание, да, я вам честно скажу, у меня в детстве была Барби, ну, вы видите, ничего у меня
0: У меня была эстонская кукла Эльза,
1: но я просто, наверное, ну не настолько... Ну для нас это была еще редкость. То есть э, я, наверное, одна из первых пользователей вот, Барби в постсоветском, да, то есть это было там 90-91 год, когда завезли первый раз Барби вот именно в массовый, да, не то там был родственник за границей привез, а именно вот они стали появляться здесь. На самом деле, да, действительно, Мария у нас член экспертной рабочей группы, она очень ответственно посещает все, все совещания и выражает свою гражданскую позицию, это очень ценно, но говоря о самой Барби, сейчас немножко другие проблемы, вот то, что вы сказали, это может быть проблема общества 70-х годов, а у нас mm -hmm. Ведь куклы стали завозиться толера более толерантные. Во-первых, сейчас изменились габариты куклы. Есть куклы разных габаритов, есть куклы, которые а, не обязательно пропагандируют вот этот стандарт Барби, красоты Барби. Но а, что изменилось в подходе? Сейчас, если раньше... Ну, вспомните, да, у кого-то, может быть, родственники были такие куклы. Кукла была настолько ценной, что ну, в основном семья могла позволить себе только одну куклу, и дальше все остальные дополнения, да, к ней были сделаны либо руками детей, либо руками родителей детей. То есть все наряды, какая-то там примитивная мебель, это был не набор Барби. Сейчас очень легко доступно, можно получить набор одежды. Uh, зачастую Барби продается с определенным комплектом, и тем самым мы у детей, uh, наоборот, не стимулируем развитие фантазии, а говорим о том, что стимулируем мы развитие другого, мы стимулируем развитие, развитие собирательства. Потому что, например... Да. На, прям уже на коробке написано: Собери всю серию. У вас куклы лол, сколько у вас из кукол лол есть?
3: Ну, там всякую фигню продают на них, да. Не, ну это же во всем так, это не только в куклах, это и в каких-то там. Так и
0: принтеры продают, учения. Принтер продали, потом всю
3: жизнь Принцип продаж во всех сферах детских товаров, собственно.
1: Но только раньше мы развивали у детей фантазию, да, мы могли Барби, Барби могла быть дочкой, мамой, принцессой, русалкой. Вот что ребенок смотрел, то у него Барби одевалась. Доска,
3: гвоздь и кирпич, вот и все игрушки. И развивай себе фантазию, и нормально будет. А сейчас, понимаете, что устроили тут? Куклы какие-то, наряды. <смех> ну, вы абсолютно да. правы, потому что у меня вот ребенок подарком радуется ровно 3-5 минут. Да, все, дальше да, неинтересно вообще. Да. И, конечно, вот с этим, ну, мы как родители пытаемся бороться, да, чтобы не задаривать, не заваливать, а как-то вот объяснять, что это. но это скорее, смысл, наверное, не в том, что там много возможностей, а в том, как родители себя ведут, мне кажется.
1: Нет, здесь как раз и производство кукол действительно изменилось. Кукла, ну, например, таким образом загримирована, таким образом одета, что, во-первых, это одноразовое использование, одноролевое использование. То есть, если это кукла на вечеринку, то это на вечеринку. Вы ее уже не можете, как бы вы ее не переодевали, она там таким образом у нее лицо раскрашено, и таким образом волосы уложены, что их уже просто по-другому даже нельзя причесать. Если в наше время куклы причесывались, да, у них волосы были по всей длине вшиты, ну, там, приделаны. Голове. сейчас просто они в одну прическу заплетаются. Если они расплетаются, или там прическа меняется, то они просто уже ну, не лягут и не будет такого красивого образа, поэтому действительно это общество одноразового потребления и игрушки тоже становятся одноразовыми, к сожалению, поэтому здесь вот это важное влияние на развитие фантазии, развитие ролевых навыков у игрушки снижается сильно, это как раз. То, о, мне, о чем...
3: мне кажется, с этим то бороться сложно, что ты сделаешь. То другое вот то, что Маша писала у себя, что там, значит, возникает уже некий беременный Кен. А, значит и прочие, так сказать, чуждые нашему обществу явления. Вот это слегка напрягает, конечно. Или там появится какой-нибудь третий пол, понимаете, Вот ярко выраженный. Это, наверное, уже будет родителям сложно объяснить детям, что это такое. Но ну, от этого вы нас тоже у нас оградите, это я, у, -у,
1: -у. у нас такие явления пока что на законодательном уровне запрещены, поэтому их появление ну физически, по идее, не должно быть возможно. Если вы такое увидите, вы можете спокойно заявлять в Роспотребнадзор, например, да, в Роскомнадзор, потому что у нас Роскомнадзор отвечает за то, чтобы дети не получали такую информацию, и тут даже не вопрос, с какого возраста, этого нельзя, тут вопрос mm -hmm. даже не возрастной маркировки.
0: Но тут, а знаете ли, Елена, вот у нас на некоторых не буду называть, ладно, еще пока, площадках шестицветные гусеницы и прочее все продается. Ну, то,
3: что ты, ты такими загадками <ган dunno> говоришь, я даже не понимаю, что это за
0: шестицветная гусеница такая. <laughs> <с werthushi> ну, До радуга шестицветная, знаешь, что такое?
3: Нет. семь цветов радуги.
0: А, без, да, вот шестицветная без синего цвета это не что иное, как гей-радуга. А, да, ого. Вот так, оно вот... что,
4: Михалыч. А да, ты не знал. Нет. Вот, вот... вот меня... понимаете,
0: неиспорченный человек, Петр Лидов, единственный, наверное, в мире неиспорченный человек, который не знает, что такое шестицветная радуга без синего цвета. Так вот, у нас продаются игрушки шестицветные. Без синего цвета, заметь, без цвета московского «Динамо». Вот это Естественно, да. В «Динамо», потому что нет таких. И без цвета «Зенита», между прочим. Ладно, с этим-то что делать? Они вроде ничего не нарушают.
1: А, а... Ничего... Самое главное, чтобы они ничего не пропагандировали. Они будут нарушать ровно в тот момент, когда они будут пропагандировать определенное поведение. То есть если это не радуга с неправильным изображением, да то есть если это не игрушка, которая... То есть нереальный радуг, да, не игровая радуга с отсутствием цвета, а игрушка, которая просто раскрашена, произвольно какими-то цветами, у нас цвета не запрещены? Вы можете. А ага, если цветами. они
0: подряд идут, вот в том порядке, ну, но без синего ну, цвета, Вы знаете, то можно три минуты Что осталось, я понимаю, Елена.
1: В меру своей да, я
3: Я вот например, да. не знал и жижу спокойно до сегодняшнего дня. Uh -huh. вот. Елена, скажите, пожалуйста, вот все-таки три минуты у нас две с половиной осталось. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения качества и роскачества, можете назвать какие-то, ну, действительно, примеры с вашей точки зрения? зрения самых опасных игрушек может быть были какие-то случаи вот чего с чего сторониться избегать лучше
1: ну в любом случае приобретая игрушку если вы чувствуете от нее неприятный запах э, не стоит ее брать потому что как раз наши исследования в нескольких категориях говорят о том что к сожалению красители используются не самые качественные и там фенолы особенно мягкие игрушки, дети с ними спят, могут спать дома, могут спать в дороге, и это не просто влияние да, на здоровье ребенка, это еще и длительное влияние, когда спит, и вы не там не 20 минут, ребенок спит долго. Соответственно, это вот самое страшное, наверное, из того, что мы наблюдали. Да, конечно, есть неприятный момент, когда отрываются ручки, ножки, если глаза плохо закреплены, может проглотить глаз, если особенно это маленький ребенок, это, конечно, неприятно, но за этим можно проследить. Но самое самое опасное, наверное, на что обращаем внимание при приобретении, это за
3: Uh -huh, uh -huh. Хорошо, да, потому, потому что действительно игрушек огромное количество, ну и помимо вот этих вот популярных, ведь действительно есть... Знаете, е едешь по трассе, когда там какими-то торгуют такими неимоверными игрушками производства локальных так сказать умельцев, вот эти вот мягкие все, что действительно там от их цвета даже страшно становится иногда, настолько он химически активен. вот
1: руки возьмите, потрите, если не осталось ничего, если рука не покрасилась в цвет игрушки,
0: уже... Это значит нормально, да? Да. да? Угу.
3: да. Понятно. А, ну, я не знаю, я, наверное, приду домой и займусь воспитанием дочери путем отъема у нее, значит, всех кукол и игрушек и выдучи э, вещей, которые в детстве нам были, так сказать, ближе, как нибудь Гудрон, найдем ей пожевать или что-нибудь там. Горбит. Пласти... Очень хорошая штука. Да, да. Отлично. Из селитры можно, кстати, делать тоже бомбочки. Отлично. Великолепно заходили, О. да. Она
1: как раз своими руками что-то для этих кукол сделает.
3: Кстати, да. Вы знаете, у вот на... я, мне вспомнилось вот что у нас у меня в детстве большой мечтой были солдатики такие игрушечные, но их, понятно, что не было. Я в результате из пластилина вылепил армию себе там около тысячи единиц. Между прочим, неплохо вы. леплю. Могу сейчас взять и голову любого человека взять и вылепить за 2 минуты. Обалдеть. Я, да. Так что вот такой навык у меня был. Действительно, вот так сказать. А из...
0: девочки шили платья, шили, шили, да. сами, сейчас, сами сейчас своими руками, с мамами и, и бабушками.
1: Пилотворку. Это очень да. полезно. Потому что, да, детям младшего школьного возраста необходимо развивать мелкую моторику, соответственно и лепка. То есть у вас были очень. Елена, внутренние...
3: спасибо большое, вынуждены вас прервать, потому что у нас закончилось время на радио. Спасибо вам большое, ждем вас снова. Вот уверен, что будет еще о чем поговорить, потому что Роскачество действительно оно вошло в нашу жизнь и будем контролировать качество игрушек и всего остального. А сейчас на радио "Спутник" новости.
4: Дмитрий Гоблин-Пучков Каждую пятницу Только в нашем эфире Итоги недели Их нравы Лучшие шутки И вся кухня Политическая и не только Встречаемся в 6 вечера На
0: радио «Спутник» Категорически
4: Поговори со мной. Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
1: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе.
4: Переживали очень многие. Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
1: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психологу но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать
4: хотя бы. Беседа о том, что вы не расскажете близкими друзьям, но о чем нельзя или ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16.30 на Радио Спутник. «Поговори со мной». В марте 2024
3: года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней – 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020 20.
4: телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости
2: в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области над Погарским и Унеческим районами. Пострадавших разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что оперативные службы работают на месте. Ранее утром в Брянской области средствами РЭПа был подавлен украинский беспилотник. При уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Пострадавших нет, а возник пожар. Разработка новой военной доктрины Беларуси вызвана изменением геополитической ситуации внутриполитических условий развития государства. Об этом заявил журналистом министр обороны Республики Виктор Хренин. По его словам, противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Радикально изменилась политика силовая конфигурация в Европе. При этом в новой военной доктрине Беларуси сделан упор на сдерживание от развязывания военных конфликтов, отметил министр. На заседании Совбеза Белоруссии 16 января был проект новой военной доктрины. Страны документ доработали и внесли на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Президент Литвы Гиттенес Науседа признал, что Западная Европа может чувствовать усталость от конфликта на Украине. При этом восточный фланг НАТО, по словам политика, готов продолжать оказывать поддержку Киеву. В интервью испанской газете «Мунда» Науседа отметил, что не ощущает какой-либо усталости от войны в Литве, но может представить, как такие последствия, как рост цен на энергию, негативно сказываются на поведении избирателей в других странах. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что скептические настроения в вопросе перспектив Украины нарастают и могут привести к опасным последствиям. Суд в Киеве арестовал троих фигурантов в дело о поставках некачественной одежды для ВСО. Обвиняемым инкриминирует создание преступной организации и мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщил офис генпрокурора Украины. Ведомстве уточнили, что четвертый участник преступной схемы находится под стражей с 29 декабря прошлого года, пятый объявлен в розыск. В офисе генпрокурора не назвали имен подозреваемых, однако в Госбюро расследования сообщили, что в розыск объявлен сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич. Хвою новогодней ели, украшавшей соборную площадь Кремля, в понедельник передадут в столичные зоопарки. А с ее помощью зоологи оборудуют места обитания питомцев, а еще часть пойдет на корм. Животным рассказали в прислужбе Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. По его данным, запаса хвои с 30-метрового дерева надолго хватит обитателям зоопарка. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся. Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Радио Спутник. Разберемся. Москва-91.2, Санкт-Петербург-91.5 ФМ. Изолента Лайф.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Пятница у нас сегодня, и изолента у нас сегодня, и лайф, и живьем, и самое приятное, что Иван Диденко снова с нами, скажем так, неоднозначный и неординарный обозреватель кинофильмов, а также режиссер, актер и просто замечательный человек. Иван,
4: Здравствуйте! Доброе утро.
3: Вот Лена утро. уже задает вам вопрос, а мы, собственно, уже его вам тоже задали, можно считать, Иван. На что планируете сходить в кино? Воздух, мастера Маргарита, да? Нет? Но а мастер Маргарита туда
4: А мастера Маргарита обязательно. Воздух что... ⁇ это фильм
3: Германа про летчиков времен Великой Отечественной войны. такой большой... Германа младшего. Слушайте, да, младше, мне младше, в принципе
4: конечно. то, что Герман младший снимает, не было любопытно ни в одном из своих проявлений. Поэтому, ну, сходим, посмотрим на воздух, конечно. Но... Любой фильм это выражение мысли. К сожалению, в сегодняшнем кинематографе мысли чрезвычайно примитивные и очень э, э, их неинтересно обсуждать. Там, Россия плохая страна, говорит Звягинцев в фильме "Не любовь", да? Или э, если ты всем сделал гадость, ты все равно можешь добиться прощения и простить сам себя, говорит автор фильма Чебурашка. Все мысли, которые неинтересны для обсуждения. Но видите, мастер Маргарита примитивные... по
3: умолчанию мысль имеет так что там должно быть все нормально с этим
4: Слушайте, мастер и Маргарита, безусловно, крайне любопытные темы. и Я с большим воодушевлением пойду на фильм и буду всеми силами желать ему состояться. Но в силу того, что я на данный момент занимаюсь разбором этого произведения, и у меня уже есть крайне любопытные открытия, о которых опять никто не имеет ни малейшего представления. Я уже прочел две лекции на эту тему в Москве и в Петербурге. То есть, эти, эти открытия уже обкатаны до определенной степени. И я скажу, что произведения значительно более сложное, чем мы привыкли себе его представлять. Мне будет любопытно, насколько далеко в исследовании этого материала смогли пройти авторы фильма.
3: Хорошо. Мы хотели с вами поговорить, вернее, вы предложили поговорить об идеологии в да. кинематографе, да? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Рассказывайте.
4: Слушайте, я... Слово идеология, пропаганда, они у нас ассоциируются всегда с чем-то негативным, навязанным, отвратительным, гнусным, от чего необходимо избавиться. Но мне кажется, что этот стереотип, он привит нам извне и для того, чтобы мы никогда к этой теме не обратились и не стали задавать вопросы. В действительности мне бы хотелось в общественном сознании тему идеологического наполнения культуры определенным образом поменять. Прежде всего потому, что любой фильм, любое творческое высказывание всегда несет в себе какую-то идею, всегда. «Россия плохая страна», сообщает нам Звягинцев. Это идея, которая транслирует определенную западную либеральную идеологию. Поэтому я скажу так, что любой фильм, который вы смотрите в кинотеатре, он по умолчанию является как бы контейнером для мысли, он всегда и есть идеология. Нельзя идеологию извлечь из произведения культуры, потому что произведение культуры это и есть. Носитель идеи всегда. Вопрос только в том, кто эту идею закладывает, кто эту идею регулирует и кто несет за нее ответственность. Приведу вам пример. Я сегодня утром посмотрел отрывки двух фильмов европейского фильма, который называется «Великий беглец». Это фильм про ветеранов высадки в Нормандии, которые встречаются в Европе, отмечают свой праздник, читают стихи. такой «Белорусский вокзал, но значит, на западный лад». Вот. То есть они чествуют своих ветеранов, какую жизнь они прожили, какой мир они сотворили, их ветераны. А потом я посмотрел фильм «5%» со Стояновым, фрагменты, где наш убитый, пропитый, никому не нужный, забитый, живущий в дерьме в прямом смысле слова пожилой человек, скульптор, пытается хоть как-то заработать и выжить, и мы видим две идеологии. Есть западный мир, который говорит, наши ветераны выиграли войну. И есть российский кинематограф, который говорит, что единственная судьба, которая ждет нашего человека на старости в нашей стране, это забвение, тлен, ужас, гнусность, грязь и нищета. Вот вам две идеологии, которые нам доносятся с экрана. Просто но у нас же есть, и... Иван,
0: подожди секундочку. Считай. Но у нас же есть еще у нас же есть фильм Бессмертные, да, например, который показывает вот то же самое, про что вы восхищаетесь тем, как западные показывают товарищи. Да, Тиграны Киосаяна. великолепный фильм, который показывает наш героизм, который показывает великих людей, который показывает, как они прекрасно живут в гражданском обществе и так далее тому подобное.
4: А какого года этот фильм? Я его даже не слышал. Прошлого. Я себе 20... отмечу. Я... 23-го. Ну или позапрошлого... Обязательно... Да, 22-го. 22-го,
0: папа. 22 да, позапрошлого. Вот
4: смотрите, как интересно. Про фильм Бременские музыканты. Я слышал про фильм Чебурашка, я слышал про фильм Матильда, я слышал про фильм Коридор бессмертия» я не слышал. Про не Коридор бессмерти, а
0: бессмертные, не... бессмертные. Бессмертные. Ну, да, 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 нет, это уже другое. Спуски да, да, в главной роли. Спуски палеца в главной это роли, не, роли, да.
4: Ничего не говорю. Ну, это есть, последняя роль
0: пуски был... палеца была. Вот.
4: Я смотрю все фильмы, которые выходят, которые имеют какой-то общественный... Я, Он не
3: был в прокате, вот в чем там проблема. Он как бы... а
4: вот как интересно. А почему, ж, почему же, например, «Бременские музыканты» у нас в прокате и фильм «Вызов» у нас в прокате, а «Бессмертные» нет? А это, это опять-таки мы возвращаемся к идеологии, идеологию нельзя исключить из искусства. Мы живем в ее рамках, только мы отказываемся это признавать и каким-либо образом это регулировать. Я еще задам вам вопрос. Я вообще в этом году свой канал и свою деятельность решил посвятить исследованию идеологического воздействия на общество. Мне это крайне любопытно. И знаете, первое, с чем я столкнулся? Мы говорим о том, что вот есть некая враждебная нам идеология, которую нам прививают, и мы должны этому сопротивляться. Первый же вопрос поверг меня в шок. А для того, чтобы понимать, что чья-то идеология враждебная, мы же должны понимать свою идеологию. То есть мы что защищаем? То, что нам показывают беременного кена? Но mm. это не идеология, это уже просто какое-то э, биологическое извращение. Какова наша идеология? У нас что во главе системы ценностей? Деньги нет. Есть что-то выше денег? Вроде есть, а вроде нет. А что именно? То есть мы, не понимая нашей идеологии, пытаемся защищаться от враждебной идеологии. Вам не кажется, что мы сумасшедшие?
3: Да, есть такое ощущение, это правда, я с вами согласен.
4: Поэтому мы Иван. Я сейчас занимаюсь идеологией, первое, что пытаюсь понять, а вообще мы-то в рамках чего живем. Я вот ближайшую лекцию назначил на следующую пятницу. Я буду брать на разбор фильм Кензадза именно с точки зрения столкновения двух идеологий. Идеологии Плюкан, у которых все продается, у которых КЦ на первом месте, и идеологии Владимира Николаевича Строительского из Москвы, который является носителем еще советских идеологических ценностей. Я хочу с точки зрения двух идеологий сделать вот специализированный разбор этого фильма. Поэтому мы с вами вступаем в крайне любопытное время и в рамках идеологической проблематики, и в рамках культурно-массовых как бы, фильмов, спектаклей и так далее. Мы кто... У нас что на первом месте? Мы что защищаем? У нас ни один вопрос не имеет ответа. Так, может быть, пора узнать? Извините, что я так взволновался, потому что я за последние дни чуть не сошел с ума. Я полез смотреть. Я думаю, ну хорошо, мы русские люди, мы живем в России. Вот какие сильные стороны русского народа? Слабые стороны я нашел сразу. Пьют, воруют, там коррупция с балалайками там, и так далее. Слабых сторон все знают слабые стороны. Какие сильные стороны? Тишина. Тишина. Там полтора слова набираешь в интернете. Сильные стороны японского народа. Огромные трактаты про то, какие японцы замечательные. И все, все в чем японцы замечательные, во всем этом мы не незамечательные. Так мы кто? У нас что? Понимаете, получается, что мы живем в состоянии, когда мы не знаем своих положительных черт, угу. мы не знаем того, что у нас стоит в системе ценностей на первом месте, и при этом мы говорим, что есть некая враждебная идеология, которая нам транслируется. Может быть, как-то мы начнем в чем-то разбираться? Но,
0: Иван, а вот у меня возникает всегда на эту тему вопрос. Вы знаете, у нас очень много черт хороших. Ну, если вот, например, того же Николая Бердяева открыть, что мало кто делает в наше время, и почитать, там будут десятки томов про хорошие черты того же русских людей. Но мы же вот еще со времен 18 начала 18 века сначала хотели быть как голландцы, потом хотели быть как немцы, потом хотели быть как французы, потом хотели быть снова как немцы, потом пришел Владимир Ильич, вообще нам дал немецкую философию вместо русской, а русскую куда-то дел. и потом мы постоянно, мы постоянно, потом мы догоняли, перегоняли Америку, уже будучи советскими людьми, мы догоняли и перегоняли Америку, у нас задача была такая, а какие тут хорошие черты-то, откуда их взять-то?
4: А, Трофим, я, я, я по-другому тогда скажу, а может быть возможность впитывать в себя всю глупость, гадость, сильные и слабые стороны и оставлять себе то, что ценно, может быть, это наша черта, в этом, в этом случае я вспоминаю фильм «Особенность, особенность национальной охоты» Рогожкина.
0: Ну прекрасный, чрезвычайно
4: фильм. смешной, тонкий, умный фильм, который, как мне кажется, является в какой-то степени носителем нашей национальной идеи, потому что в этом фильме все, кто в этом ужасе участвуют, каждый находит свое. У кого-то сад камней, кто-то видит етти, кто-то участвует в охоте, кто-то находит пистолет, кто-то везет корову на бомбардировщике. То есть в этом ужасе каждый совершает свой подвиг и находит нечто свое. Может быть, может быть. Я сейчас, поймите меня правильно, я сейчас не пытаюсь утверждать, потому что я не знаю ответа. Но может быть наше умение и желание заимствовать, может быть, это наша сильная черта. Мы ее должны искать, потому что вы сейчас говорите о том, что желание быть похожим на того, на того, на того, на того, на того это плохо. А почему плохо? А давайте разбираться. А может быть мы в этом чему-то учимся? Вопрос только в том, кем мы должны стать, когда мы все это соберем в себе, что мы должны в себе оставить. Может быть в этом вопрос? И еще раз повторю, что я не утверждаю, я сегодня только задаю вопросы. Именно вот идеология ⁇ это та... та сфера, где ответов пока что нет. Пока задача стоит формулировать вопросы, на которые мы ответы будем искать. Кстати, вы Извините,
3: посмотрели... Иван, самый... Иван упомянул: да. вот вы сказали про особенности национальной охоты. Я бы в этот же ряд поставил фильм «Горько». Мне кажется, он похож в этом смысле на... Он сатирический, безусловно, но, мне кажется, там тоже есть что поискать с точки зрения ценностей. И там, кстати, столкновение вот этих вот двух миров традиционного и, так сказать нового русского, оно очень ярко показано. Ну, там он просто смешной, конечно, и это тоже хорошо.
4: Так я полностью согласен. То есть неплохо бы, вот видите, мы начинаем находить какие-то фильмы, какие-то темы, на которые мы могли бы опереться в своих размышлениях. Так давайте уже не думать о том, что русские – это пьяные, спящие в снегу медведи с балалайкой в обнимку. Потому что сама наша история, наша жизнь говорит о том, что у нас точно есть какие-то очень сильные стороны – о которых мы не имеем понятия вообще. Я предлагаю их найти.
3: Ну, в этом смысле, чем вам «Вызов»-то не нравится тогда?
4: Фильм, Фильм «Вызов»? Пожалуйста. Да,
3: да. Ну там Прошу. про... Ты как Великая раз... идея, да, мы умеем... а, Вообще я... мне кажется, что он немножко недооценен, даже с той точки зрения, что вообще первая страна, которая сняла художественное кино в космосе, это уже неплохо. Понятно, что э, вы, я помню, критиковали с точки зрения потраченных денег и так далее, но мне кажется, что это все-таки достижение. И я представляю, если бы какие-нибудь американцы бы это сделали раньше нас, как бы весь мир бы с этим носился бы и как Конечно. бы мы все удивлялись гению Илона Маска там в очередной раз. А когда ну, мы это мы сделали... Круза, все, да. все говорят, да ладно, что там, подумаешь, ну, слетало там в космос, это уж ерунда какая. Ну, а мне кажется, вот, может быть, в нашем отношении еще проблема? И в вашем, кстати. Не умеем
0: пиариться, подождите, не подождите, умеем подождите. пиариться. Мы. Секундочку.
4: Секундочку. А, фильм – это всегда некая история, из которой высекается смысл из того, что произошло с главным героем. Вот эту странную женщину отправили на орбиту, где она, никого не послушавшись, нарушив все возможные приказы, выковырила что-то из космонавта какой-то проволочкой. Какой в этом подвиг? В том, что женщина не слушается приказов? Что она сотворила?
3: Ну, можно это повернуть по-другому эту, вы эту о том, же историю. Это
4: достижение фильма, что его сняли в космосе. Но давайте мы таких достижений. Нет, это я не так для
3: начала давайте. в качестве одного. Давай, из...
4: Давайте снимем фильм, я не знаю, в зоне сварк, сварки, подводной лодки чем она закачана, там гелием закачана, о, аргоном закачана.
3: Неплохо было бы. Да? Ну, нет, нет, я же не сказал, что это нравится, главное. Я сказал, что, что хотя бы это является фактом, и фактом, действительно, заслуживающим уважения до начала. А дальше Вообще уже о художественных достоинствах. Я бы тут поспорил. Фак,
4: мне тут, правда, идти надо, но... давай тут просто... Давай, ты ты, смотри, вами, я тебе а,
0: передам. Да, я да, давайте надо бежать на другую отпустим, программу. Пекундочку. Иван,
3: да. да, давайте мы Петра а, отпустим, вы, правда, Петр нас покидает. мне кажется, как раз ценность в том, что она, нарушит все правила, и, может быть, это и есть русский характер, что иногда можно нарушить правила, да, Спасти и скрепко выковырить что-нибудь из космонавта, да. и нормально. И потом тебе там закуривший главный конструктор скажет, ну, ты молодец, конечно. Но в следующий раз вот это по-нашему. Ладно, извините, я просто должен бежать.
0: Давай, хорошей программы. Пятницы вечер. Внештливо. Иван, да.
4: Продолжаю. Да, ну, к сожалению, Петру ушел, а мне очень хотелось ему ответить. Нет, но том, я что... могу
0: вбросить. Я, Иван, могу с другой стороны вбросить, да. что если мы, например, да. вот так вот до мышей будем разбирать Федора Михайловича Достоевского, например, братьев Карамазовых, то мы увидим, что там все мрази. Просто все. И, и все произведение посвящено мразям, То есть, ну а как? Вот если именно с этой стороны подойти, значит, те, они нарушают закон, они постоянно идут против человечности, они совершают какие-то преступления. И это, это, но это же величайшее произведение мировой литературы.
4: Мне трудно комментировать Федора Михайловича Достоевского, потому что я с его материалом в качестве разбора не работал, мне трудно оперировать. Да? А если возвращаться все таки к фильму «Вызов», то величие искусства в поступках персонажа, в подвигах, в поступках, в преодолении себя. В фильме «Вызов» нет преодоления себя. В фильме «Вызов» есть желание попиариться на том, что они актрису запустили в космос. Желание достаточно пошлое, так скажем. Это пошлый вид популярности – Особенно в том ключе, что у нас и на земле хорошие фильмы не получаются, и они решили таким образом нивелировать это и хотя бы за счет чего-то пропиарить свой фильм. Это пошло, это низкий способ, и который, кстати, не сработал. Фильм «Вызов» не вызвал никакой популярности и любви общества. Вот фильм «Стиляги» вызвал любовь и аудитории. Фильм «Вызов» вызвал недоумение и в большей степени неприязнь к такому дешевому пиару.
0: Ну и ничего а себе
4: дешевый дешевый в смысле способа, а не в смысле потраченных денег.
0: Но никто а в мире пока к
4: такому дешевому способу
0: зрения... не смог прибегнуть. Понимаете, Иван? Тут ведь вопрос в чем? У нас ведь помимо то мы живем в информационный век, как мне кажется, да? И помимо того, что надо что-то сделать, нужно еще людям об этом рассказать. И это очень важно. И нужно зацепиться за достижение, за какое-то, и на нем базироваться. Американская школа вся на этом построена. Там хорошего кино, ну, с, со времен, не знаю, там, обычных подозреваемых, в общем-то и не выходило так по большому гамбургскому счету. Но у них каждый фильм это миллионы миллиардов. Потому что они умеют их пиарить. Они хватаются за мелочи. За улыбку Тома Круза, за какие-то там, не знаю, еще за что-то, да, и делают из этого бомбу. И эта бомба расходится идеологически на весь мир. Мы-то почему так не имеем права а бом... делать?
4: Бомба расходится идеологически на весь мир не потому, что они ее отпиарили. Потому что сколько бы ни пиарили фильм Матильда, сколько бы не пиарили фильм Вызов, он нафиг никому не сдался никому в мировом пространстве эти фильмы не нужны. Они а вот слово «пацана» сейчас
0: разойдется это, по всем странам мира, жизнь. помяните мое слово. Да.
4: А, например, его например, будут
0: запрещать фильм... его... и так далее.
4: Слов, Смотрите, Самый главный драйвер, который двигает фильм вперед, это смысл. Что такое смысл? Это некий новый способ достижения цели, который общество видит в данном произведении искусства. Почему оказался интересен фильм «Терминатор»? Потому что мы впервые увидели проявление машины, у которой нет совести, которая может убивать и вершить суд над другими. Потому что до этого любой человек, любое живое существо, даже если оно бандит и негодяй, оно все равно какими-то какими-то рамками совести обладало. А здесь нам показывают способ решать все проблемы без мук совести. Х Это хорошо, для... тут я oh, согласен.
0: Шок. Иван, тут я согласен. Но почему Mission Impossible, абсолютно глупейший, тупейший фильм, стал бестселлером мирового уровня даже в Индии и в Китае?
4: Это, это очень интересный вопрос, и я могу на него ответить, только для этого потребуется определенное время, и чтобы мы прошли, условно говоря, через серии, и я смог объяснить, почему. На все эти, на все эти вопросы есть ответы. Mission Impossible действительно любопытный Вопрос в том, какие способы сообщает аудитории фильм «Миссия невыполнима», которые аудитории из этого фильма присваивают себе?
0: Я не представляю. Я не представляю, каким надо быть дебилом, чтобы что-то из этого фильма себе присваивать. Ну, а я
4: абсолютно там представляю. Там ничего нет, там просто
0: зияющая это... пустота. Кроме улыбки и сексуальности Тома Круза в этом фильме нет ничего вообще.
4: Если вы говорите с точки зрения реальной жизни, абсолютно точно. Но кто сказал, что... Нет, с точки зрения воспитательной дети, функции,
0: атакция, идеологической атакция. функции, какой-то еще функции. Там нет ничего. Художественной функции. Никакой.
4: Ну, а зрительская популярность говорит о том, что вы ошибаетесь. То есть, если фильм имеет тотальную зрительскую популярность, это означает, что там что-то есть для зрителей очень важное. И, и утверждать, что там пустота, это ну, немножко голословно.
0: Но, но тогда у нас самый лучший певец в России – это Филипп Киркоров, потому что он собирает самые большие аудитории. Столько, сколько он, никто не умеет. Но ну, еще Серега Шнуров умеет собирать. Тогда он просто гений. Тогда его музыка, она кроет Баха и Бетховена как бы ковцу, потому что он собирает Газпром арену на 66 тысяч.
4: Но это значит, что Филипп Киркоров предлагает аудитории, по крайней мере, предлагал аудитории до недавнего времени такое видение мира и жизни, которое аудитории было необходимо, и аудитории было это востребовано. Какое это видение мира? Вот это уже другой вопрос, это нужно обсуждать. Но мы уходим в сторону от кинематографа. Да. Зрительская популярность всегда говорит о том, что зритель для себя в этом произведении искусства находит некую идею, некий способ достижения цели, некий, некий способ жизни, который для него является желанным и важным. А то, что это Филипп Киркоров, ну, вот такая вот ситуация. Но тогда да. мы
0: пришли к тому, что сейчас самый желанный и важный фильм в истории российского кинематографа – это «Чебурашка». Потому что он самый э, ну, популярный про... из всех за всю историю нашей новой страны с да, 91 -го
4: Популярный года. он не за счет того, что фильм замечательный, а за счет того, что героя Чебурашку люди любят с детства, с детства впитали эти мультики, и сам герой живет в них. Он популярен за счет советского мультфильма, и на его славе он зиждется. Если бы они создали отдельного героя с другим названием, другой формы, без ассоциации с тем образом, который был создан великими мультфильмами Советского Союза, они бы провалились, они никому не нужны. Они спекулянты. Поэтому популярность этого фильма – это не от качества фильма, а от того, какие были заложены в нас изначально вот эти вот духовные скрепы, образы, характеры. Минута Они, у нас осталось.
0: Минуту у нас осталось. Людьми, угу.
4: Я им говорил, фильм плохой. Они говорят, мы так любим Чебурашку советского, мы все равно пойдем. Несмотря на то, что фильм плохой. Они шли от, на советского Чебурашку. Это он популярный, не надо путать.
0: Угу. Ну, да интересно. Будем наблюдать мы тогда за тем, как будет развиваться в нашем кинематографе М -м идеологический сюжет. Для меня это очень важно, потому что я сам сторонник внятного объяснения людям, что и как мы строим, куда мы идем и какими мы должны быть, потому что без этого очень сложно нам жить. Иван Диденко был у нас в гостях. Всегда, наверное, самые интересные споры и дискуссии с Иваном у нас в эфирах происходят. Иван, ждем вас всегда у нас. Спасибо как большое. только закончите, закончите биться с мастером и его Маргаритой. Ждем вас в гостях. Обязательно. Изолента живьем заканчивает сегодняшнее вещание завтра в 11 утра увидимся новости на радио спутник
4: радио спутник новости
2: в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области над Погарским и Унеческим районами. Пострадавших разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что оперативные службы работают на месте. Ранее утром в Брянской области средствами РЭПа был подавлен украинский беспилотник. При уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Пострадавших нет, а возник пожар. Разработка новой военной доктрины Беларуси вызвана изменением геополитической ситуации внутриполитических условий развития государства. Об этом заявил журналистом министр обороны Республики Виктор Хренин. По его словам, противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Радикально изменилась политика силовая конфигурация в Европе. При этом новой военной доктрине Беларуси сделан упор на сдерживание от развязывания военных конфликтов, отметил министр. На заседании Совбеза Белоруссии 16 января был рассмотрен Проект новой военной доктрины страны. Документ доработали и внесли на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что Западная Европа может чувствовать усталость от конфликта на Украине. При этом восточный фланг НАТО, по словам политика, готов продолжать оказывать поддержку Киеву. В интервью испанской газете Мунда Науседа отметил, что не ощущает какой-либо усталости от войны в Литве, но может представить, как такие последствия, как рост цен на энергию, негативно сказываются на поведении избирателей в других странах. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что скептические настроения в вопросе перспектив. Украины нарастают и могут привести к опасным последствиям. Суд в Киеве арестовал троих фигурантов в дело о поставках некачественной одежды для ВСО. Обвиняемым инкриминирует создание преступной организации и мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщил офис генпрокурора Украины. Ведомстве уточнили, что четвертый участник преступной схемы находится под стражей с 29 декабря прошлого года, пятый объявлен в розыск. В офисе генпрокурора не назвали имен подозреваемых, однако в Госбюро Росады сообщили, что в розыск объявлен сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич. Новогодние ели, украшавшие соборную площадь Кремля, в понедельник передадут в столичные зоопарки. А с ее помощью зоологи оборудуют места обитания питомцев, а еще часть пойдет на корм животным, рассказали в прислужбе Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. По его данным, запаса хвой из 30-метрового дерева надолго хватит обитателям зоопарка. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся.